0: Kryminatorium
1: Późnym popołudniem 17 października 1938 roku do drzwi domu sołtysa wsi Kościuszków w obecnej części Kutna zapukał nieznajomy mężczyzna szukający noclegu. Przedstawił się jako 53-letni wędrowny blacharz Ferdynand Gryning z Łodzi. Chodził od domu do domu, za niewielką opłatą naprawiając ludziom garnki i patelnie. Sołtys nie miał u siebie miejsca dla niespodziewanego gościa, ale polecił mężczyźnie, by ten udał się do zagrody rolnika Antoniego, po drugiej stronie osady. Wystawił mu nawet stosowny dokument, gwarantujący otrzymanie noclegu. Choć Przybysz w swoim podartym ubraniu wyglądał dość biednie, to sprawiał raczej wrażenie kogoś, komu można ufać. Jego zawód w tamtych latach nie należał do rzadkości, a sołtys uważał wręcz, że tacy jak Grening mogą przynieść więcej pożytku niż szkody. Zwłaszcza, że na wsi zawsze było sporo rzeczy do naprawienia. Tym bardziej, że blacharz drogo się nie cenił.
0: Dużo za swoje usługi nie biorę, a jeśli kto z trawą albo noclegiem odpłaci, dla mnie nawet więcej to warte niźli jaki grosz. Tylko, Sołtysie, drogi nie znam. Jakby mi kto za przewodnika posłużył, rad byłbym niezmiernie.
1: Sołtys miał na prośbę Ferdynanda gotową odpowiedź. Akurat w jego domu przebywała dziewięcioletnia Władzia Bagrowska, którą rodzice wysłali po sołtysowe mleko. Dziewczynka mieszkała po sąsiedzku, więc ochoczo zgodziła się zaprowadzić przybysza do domu rolnika. Zanim oboje udali się w drogę, sołtys usłyszał jeszcze jak Władzia oznajmiła blacharzowi, że jego matka także ma wiele garnków do naprawy. To ucieszyło nieznajomego
2: mężczyznę. Około godziny siódmej wieczorem Gruning zgłosił się we wskazane miejsce. Poprosił rolnika o wodę do umycia rąk. Gospodarz zauważył wówczas, że mężczyzna ma zakrwawione dłonie. O nic jednak nie pytał, uznając, że blacharz najpewniej skaleczył się podczas pracy. Chwilę później wędrowiec zjadł kolację i położył się spać w stodole.
1: Trzy godziny później rolnik Antoni usłyszał głośne dobijanie się do drzwi jego chałupy. Nocnym gościem okazał się być jego sąsiad, ojciec władzi. Dziewczynka nie wróciła na noc do domu, a zaniepokojony Bagrowski od sołtysa dowiedział się o tym, że jego córka po raz ostatni widziana była w obecności przybysza, którego ugościł Antoni. Mężczyźni wspólnie udali się do stodoły, by zapytać greninga o władzie.
3: Panie Blacharzu, budź się pan, gdzie moja córka? Do domu na noc nie wróciła
0: Ach, Idź w cholerę, bo nic nie wiem o twojej córce
3: Jak to? Przecież razem z moim dzieckiem przez wieś szliście
0: Nie jestem stróżem cudzych dzieci, innych pytajcie, a mnie zostawcie w spokoju
1: w tym momencie u rolnika zjawił się sam sołtys, który od razu zauważył na ubraniu Greninga ślady krwi. Bojąc się najgorszego, nakazał przypilnować wędrowca, a sam udał się na posterunek policji. Wkrótce blacharz został aresztowany. O tym, co było dalej, informował dziennik orędownik.
2: Początkowo nie przyznawał się do winy. Dopiero na posterunku policji, gdy spostrzegł, że przeciwko niemu jest coraz więcej poszlak, wyjawił, że dziewczynka nie żyje i że to on był sprawcą morderstwa Władysławy Bagrowskiej. Doprowadzony przez policję na pola za wsią, wskazał miejsce, gdzie zakopał zwłoki dziecka.
1: Oględziny ciała wykazały, że zbrodni dokonano na tle seksualnym a dziewczynka zmarła wskutek zadania jej wielu ciosów blacharskimi nożycami. Przeprowadzona w stodole rewizja ujawniła ukryte w słomie odcięte kawałki ciała dziewięciolacki, które Grinning owinął w papier. Mężczyzna został natychmiast aresztowany i przewieziony do łódzkiego więzienia. Tam miał oczekiwać na proces. Rozpoczęte śledztwo szybko wykazało, że nie była to pierwsza tak potworna zbrodnia z jego udziałem. Ten zwyrodnialec swoją morderczą działalność miał prowadzić od blisko ćwierć wiecza, zyskując tym samym przydomek wampira z łodzi. Ferdynand Gröning przyszedł na świat w roku 1886. W niezbyt bogatej rodzinie łódzkiego palacza fabrycznego, jako drugi z kolei syn.
2: Chodził do szkoły rosyjskiej, a w domu uczył się niemieckiego. Był grzeczny i spokojny, uważano go za najzdolniejszego w rodzinie. Nie lubił towarzystwa, stronił też od kolegów. Z biegiem lat jego charakter uległ jednak zmianie. Coraz częściej zaczął popadać w złość.
1: Stał się konfliktowy i agresywny. Podczas kłótni z rodzeństwem w jego obronie zawsze stawała matka, która zmuszała resztę dzieci do ustępowania Ferdynandowi. Gdy był nastolatkiem, ojciec zabrał go ze sobą do pracy i przyuczał do zawodu. W wieku 23 lat Gryning wstąpił do armii rosyjskiej. Szybko jednak został z niej odesłany do domu. O powodach tego nagłego wydalenia rozpisywała się ilustrowana republika.
2: W wojsku rosyjskim służył tylko przez 9 miesięcy. Zwolniono go za nieobyczajne zachowania. Z powodu nieustannego uprawiania onanizmu miewał nawet wypadki omdlenia.
1: Po wydaleniu ze służby ożenił się i został ojcem. Jego dziecko jednak niedługo potem zmarło. Małżeństwo Greningów także szybko się rozpadło, czego głównym powodem był pociąg Ferdynanda zarówno do alkoholu, jak i do innych kobiet, bez znaczenia na ich wiek. Rodzina zerwała z nim przez to wszelkie kontakty. Jego starszy brat nie krył z jakiego powodu.
2: Nie lubiłem Ferdynanda i bałem się go. To był bardzo niedobry człowiek. Dużo pił, a jak już się upił, to od razu brał się za obce kobiety. Jemu było wszystko jedno, stara czy młoda. Nie utrzymywałem z nim żadnych stosunków, bo bałem się o swoją żonę.
1: Z czasem jego obsesja na punkcie seksu przybrała na sile, a on sam czuł coraz większe zainteresowanie małymi dziećmi, dziewczynkami jak i chłopcami. Nieletnie ofiary nie były w stanie bronić się przed nim tak skutecznie, jak czyniły to osoby dorosłe. W roku 1914 został aresztowany i oskarżony o gwałt na sześcioletniej dziewczynce. Groziła mu bardzo surowa kara. Plany łódzkiej prokuratury pokrzyżował jednak wybuch I wojny światowej. Wskutek działań wojennych proces gwałciciela został odwołany, po czym Ferdynand zniknął bez śladu. Dopiero po dwunastu latach, już w niepodległej Polsce, jego nazwisko wróciło na pierwsze strony gazet. I jak się można było tego po nim spodziewać, nie był to powrót chwalebny. Na początku sierpnia 26 roku łódzki dziennik Ekspres Wieczorny Ilustrowany doniósł o wstrząsającym mordzie dokonanym na dziecku.
2: Łodzianin sadysta popełnił ohydną zbrodnię w Turku. Zgwałcił w lesie siedmioletnią dziewczynkę, po czym ją zamordował. Zakończone śledztwo przyniosło pomyślne rezultaty. Policja natrafiła na ślad zbrodniarza i ujęła go. To 40-letni Ferdynand Gryning, stały mieszkaniec Łodzi. Odprowadzony do urzędu śledczego, początkowo wszystkiego się wyparł, jednak przyciśnięty do muru przyznał się do popełnienia zbrodni.
1: Za gwałt i zabójstwo dziewczynki Grening został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Jego rodzeństwo odetchnęło z ulgą na myśl, że ich zwyrodniały brat już na zawsze zostanie usunięty ze społeczeństwa. Innego zdania była jednak matka mordercy. Młodsza siostra Greninga, Adela, przyznała później na łamach prasy.
4: Gdy brat nasz został skazany w Kaliszu na dożywotnie więzienie za wielką zbrodnię dokonaną na dziecku, matka nasza prawie postradała zmysły. To tak nią wstrząsnęło, że zaraz po przyjeździe z rozprawy rozchorowała się i z rozpaczy swojej wkrótce umarła.
1: Nadzieje rodzeństwa na zatrzymanie Ferdynanda w więzieniu do końca jego życia prysły w roku 1932, kiedy w Polsce ogłoszono amnestię dla więźniów. Na jego mocy wyrok Greninga zmniejszono z dożywocia do lat 12. Rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej oznaczało, że łódzki morderca i gwałciciel na wolność wyjdzie już za 6 lat. Wyszedł 4 lata wcześniej. W kwietniu 1934 roku na dwumiesięczną przepustkę, by podleczyć chore oczy. Wkrótce obawy rodzeństwa Gröningów okazały się być w pełni uzasadnione. Przerwę w odbywaniu kary Ferdynand spędził u siostry, w jednej ze wsi pod Łodzią. Kobieta niechętnie się na to zgodziła, ale starała się zaopiekować bratem. Ferdynand robił jednak wszystko, aby jej to utrudnić.
4: Gdy wyszedł z więzienia na urlop, zatrzymał się u mnie. W domu jednak bywał rzadko. Trudnił się wtedy wędrownym blacharstwem, więc całe dni, a często i noce spędzał w okolicznych wsiach. Zarobku z tego nie miał jednak żadnego. Choć go nienawidziłam za to, co zrobił, starałam się mu jakoś pomóc. Dawałam mu nawet pieniądze, aby zajął się jakimś handlem, ale on wszystko przepijał.
1: Jednak nie alkoholizm był największym problemem Ferdynanda. Kilka dni przed powrotem do więzienia dały o sobie znać jego najgorsze instynkty. 30 maja 1934 roku, w trakcie swojej pierwszej wędrówki po wsiach, Blacharz dotarł nieopodal Zgierza. Tam zauważył kilku chłopców grających w piłkę. Przysiadł na kamieniu i bacznie ich obserwował. W pewnej chwili poczuł dziwne uczucie, które później próbował opisać w trakcie swojego procesu. Zrodziła
0: się we mnie nagła chęć krwi, Chęć dokonania mordu.
2: Zawołał do
1: siebie jednego z chłopców o imieniu Tadek i zaproponował odprowadzenie siebie do tramwaju. W zamian obiecał kilka groszy i garść cukierków. Chłopiec zgodził się, ale chciał iść razem ze swoimi kolegami. Na to blacharz nie mógł się zgodzić. Jeśli tak to ma być, to nie. To sobie innego z was wybiorę. Jego wybór padł na 11-letniego Juzia, który zgodził się bez wahania. Za swoją usługę otrzymał 50 groszy i słodycze. Obaj udali się w stronę przystanku tramwajowego.
2: Od tej chwili zaginął wszelki ślad po nieszczęśliwym chłopcu. Dopiero kilka tygodni później na jednym z pól odnaleziono niewielki ludzki szkielet. Obok leżały podarte ubrania i czapka, na której widniał ręcznie wykonany napis Chudobiński Józef, klasa czwarta Łódzki Głos Poranny w swoich relacjach z późniejszego
1: procesu poszedł o krok dalej próbując zrekonstruować ostatnie chwile zamordowanego chłopca
2: Sprawca wyprowadził swoją ofiarę w pole i w pewnej chwili rzucił się na chłopca chcąc go zgwałcić Józef bronił się, wówczas oprawca wydobył ze swojej skrzynki z narzędziami blacharskimi nożyce i zadał nimi kilka ciosów. Chłopiec upadł zalewając się krwią, a po kilku chwilach skonał. Zbrodniarz zakopał zwłoki i ruszył w dalszą drogę.
1: Kilka dni później Grening wrócił do więzienia po tej dwumiesięcznej przerwie. Gdy zbrodnia pod Zdzieżem wyszła na jaw, nikomu nie przyszło nawet do głowy, że sprawca tego bestialskiego mordu przebywał od jakiegoś czasu w swojej celi. Zwłaszcza, że miesiąc później katowicki dziennik Siedem Groszy poinformował o schwytaniu osoby podejrzanej o zamordowanie jedenastolatka spod Podzdzieża.
2: Aresztowany w Ogrodzieńcu, 34-letni Józef Sążeń na swoje nieszczęście także był wędrownym blacharzem, co odpowiadało zeznaniom chłopców, którzy widzieli, jak ich kolega odchodzi z nieznajomym. Czy mężczyzna później
1: został oczyszczony z zarzutów? A może własną głową zapłacił za zbrodnię, której nie popełnił? Dziś już się tego niestety nie dowiemy. Ówczesna prasa skutecznie ten fakt przemilczała. Minęły kolejne cztery lata. Na wiosnę 38 roku Ferdynand Gröning opuścił więzienie. Był teraz wolnym człowiekiem. Ten nowy etap w jego życiu rozpoczął tak, jak zakończył poprzedni. Zamordował 11 dziewczynkę, której imienia nigdy nie udało się policji ustalić. Trzy miesiące później na swojej drodze spotkał dwie nieletnie siostry z Piotrkowa Trybunalskiego. Starszą z nich, ośmioletnią Lucynę górę poprosił o pomoc w odwiezieniu paczki pod wskazany przez niego adres. Trzy godziny później na zakrwawioną, ale wciąż żyjącą dziewczynkę natknął się Józef Stępień, mieszkaniec pobliskiej wsi. Dziecko miało wielką ranę na szyi. Gdy ośmiolatka odzyskała przytomność, potrafiła odpowiedzieć na pytania o swoje imię i miejsce zamieszkania. Nie pamiętała jednak, co się wydarzyło. Odwieziona do szpitala, powoli odzyskiwała pamięć. Ilustrowana Republika przytoczyła później wypowiedź policjanta prowadzącego śledztwo w sprawie napaści na dziewczynkę.
3: W pierwszej chwili nie wiedziano jeszcze, że dziecko zostało również zgwałcone. Sądziliśmy tylko, że ktoś zadał jej cios w szyję. Dopiero następnego dnia, gdy zbadano ją w szpitalu, dowiedzieliśmy się o tym makabrycznym szczególe. Lucynka była bardzo słaba i przestraszona. Nie mogłem od niej wydobyć nic więcej, jak tylko to, że jakiś wujek, jak mówiła, wziął ją na rower i zawiozł w kierunku lasu. Tam zaprowadził ją na pole Żyta, kazał jej zdjąć majteczki, a gdy nie chciała, rzucił się na nią i zaczął dusić. Nic więcej nie pamiętała. Poczuła jakiś cios
1: i straciła przytomność. Policjantom nie udało się ustalić, kim był tajemniczy wujek, o którym wspominała ośmiolatka. Nie było nawet pewności, czy osoba, która wiozła dziewczynkę na rowerze i późniejszy gwałciciel, to ta sama osoba. Ośmiolatka raz twierdziła, że zaatakował ją mężczyzna z rowerem, innym razem była przekonana, że był to zupełnie ktoś inny. Przez ponad cztery kolejne miesiące Gryning pozostawał bezkarny. Krążył dalej pomiędzy wioskami, próbując zarobić na życie naprawianiem garnków. W chwilach wolnych od pracy dawał upust swym haniebnym rządzom. Aż trafił do wsi kościuszków pod kutnem. Właśnie tam, 17 października 1938 roku, tuż po zabójstwie dziewięcioletniej władzi Bagrowskiej, Ferdynand Gröning został aresztowany. Kryminatorium. Otwieramy
2: akta tajemnic.
1: Dopiero gdy policja przyjrzała się uważniej okolicznościom zbrodni w Kościuszkowie, zauważono uderzające podobieństwo do sprawy ośmioletniej Lucyny, o czym w jednej z gazet relacjonował prowadzący śledztwo funkcjonariusz.
3: Gdy aresztowaliśmy Gröninga w związku z zamordowaniem Bagrowskiej, przyszło mi do głowy, że może to być ten sam osobnik. Okoliczności były podobne. Zamiar zabójstwa i zgwałcenie... Na szczęście poprzednia ofiara przeżyła. Poleciłem przygotować sobie fotografię Greeninga i gdy byłem u Lucynki, niby niechcący, upuściłem tę fotografię. Gdy tylko dziewczynka ją ujrzała, zbladła i zawołała, że to ten, co się na nią rzucił w polu, tym samym sprawa
1: została wyjaśniona. Policjanci zaczęli przeglądać inne sprawy morderstw dzieci w okolicy. Szukano wszelkich podobieństw do ataków na Lucynę i władzie i szybko takie przypadki znaleziono. Przyciśnięty do muru Gryning przyzna się nie tylko do dwóch ostatnich ataków, ale również do zabójstwa 11-letniego Józefa z w roku 1934. Opowiedział z niezwykłą szczerością, że zbrodni tej dokonał w trakcie przerwy w odsiadce. W miarę postępu śledztwa... Lista potencjalnych ofiar wampira z Łodzi stawała się coraz dłuższa. W listopadzie 1938 dziennik-orędownik napisał
2: Do czterech znanych już zbrodni tego potwora doliczyć można jeszcze kolejne. W roku 1923 Gruning zamordował pod Częstochową ośmioletnią dziewczynkę, a w roku 1925 ofiarą jego padła dwunastolatka. Dziełem krwawego wampira jest też zabójstwo dziecka pod Łodzią z czerwca tego roku oraz zgwałcenie dziewczynki w Łodzi, do którego doszło przed trzema tygodniami. Kierujący śledztwem prokurator okręgowy
1: dopisał do tej listy kolejne zbrodnie. W pierwszych dniach po odzyskaniu wolności Ferdynand zamordował jedenastolatkę, której zwłoki utopił w rzece tydzień przed dokonaniem swej ostatniej zbrodni, z jego ręki życie straciła również 68-letnia bezdomna żebraczka z Kalisza. Kobieta ta okazała się być jego jedyną pełnoletnią ofiarą. Zdaniem prokuratora, Ferdynand odpowiedzialny był za 10 gwałtów, w tym 9 dokonanych na dzieciach oraz 9 morderstw i jednego usiłowania. Dowody pozwalały jednak oskarżyć wampira z Łodzi jedynie o te zbrodnie, do których sam się przyznał, czyli morderstwo dwóch nieletnich osób. 11-letniego Józefa z Podzgierza i 9-letniej Władysławy ze wsi Kościuszkowo, a także usiłowanie zabójstwa ośmiolatki z Piotrkowa. Akt oskarżenia obejmował także trzy gwałty ze szczególnym okrucieństwem, dokonane na wspomnianych wcześniej ofiarach. Ku wielkiemu zadowoleniu ówczesnej opinii publicznej, Ferdynandowi groziła za to kara śmierci. 28 lutego 1939 roku, w dniu rozpoczęcia procesu, w łódzkich dziennikach nastąpił prawdziwy wysyp artykułów poświęconych tej sprawie.
2: Dziś przed sądem okręgowym w Łodzi staje potworny morderca, 53-letni Ferdynand Gröning, zwany wampirem Łodzi, który dopuścił się szeregu ohydnych, mrożących krew w żyłach zbrodni na tle seksualnym. Do wszystkich tych morderstw Gruning przyznał się w trakcie śledztwa i z całym cynizmem, jakby z lubością wspominając swoją krwawą przeszłość, opisał w najdrobniejszych szczegółach swe czyny. Przedstawia on typ zboczeńca o cechach sadystycznych, a żądza zabicia człowieka trawiła go już od dłuższego czasu. W trakcie przesłuchania dodał, że po wyjściu z więzienia w dalszym ciągu będzie mordował i gwałcił.
1: Proces trwał zaledwie 7 godzin, a przez większość czasu rozprawa odbywała się przy drzwiach zamkniętych. Po zapoznaniu się z aktami sprawy, sędzia uznał, że zarówno mowy prokuratora, jak i zeznania oskarżonego będą zbyt drastyczne, by ich szczegóły mogły się przedostać do prasy. Podobnie postąpiono z zeznaniami złożonymi przez ośmioletnią Lucynę, która jako jedyna przeżyła atak wampira. Wszystkie inne zeznania były przez ówczesne dzienniki relacjonowane z najmniejszymi nawet szczegółami.
2: Krótko przed godziną dziewiątą dwaj policjanci wprowadzili na salę Gryninga ubranego w więzienny strój. Oskarżony zasiadł na ławie z opuszczoną głową i w tej pozycji trwał już przez całą rozprawę, mając wzrok tempo wbity w ziemię. Nie reagował żadnym odruchem na zeznania świadków.
1: Dziennikarze od razu zwrócili uwagę, że nie tylko postawa wampira z Łodzi, ale jego odpowiedzi na pytania zadawane przez sędziego sprawiały wrażenie symulowania choroby umysłowej. Gryning doskonale zdawał sobie sprawę, że tylko uznanie za osobę niepoczytalną może uchronić go przed karą śmierci.
4: Niech oskarżony poda teraz imię i nazwisko.
1: Nie
0: pamiętam.
4: Nie? A może Ferdynand Gryning?
0: Grening. ano może i tak. Niech tak będzie.
4: A czy oskarżony wie, dlaczego tu jest? Że jest oskarżony o zabicie dwojga dzieci?
0: Nie wiem. Mówią mi, że zabiłem. Jeśli tak mówią, to niech tak będzie, że zabiłem. Ja się nie zapieram.
1: Przez cały czas trwania procesu Gröning wpatrywał się w jeden punkt i nie reagował na wydawane przez pilnujących go policjantów polecenie. Zdawał się nie rozpoznawać nawet swojego rodzeństwa, które zeznawało w charakterze świadków oskarżenie. O ile jednak brat Ferdynanda obciążał go na wszelkie możliwe sposoby... To siostra, która kilka lat wcześniej udzieliła mu pomocy podczas przerwy w odbywaniu kary więzienia, próbowała przed sądem część winy zrzucić na niewłaściwe, jej zdaniem, wychowanie przez matkę.
4: Brat mój był chłopcem, który zawsze najchętniej sam się bawił. Nikomu się nie zwierzał, ani nie skarżył. Żalił się tylko naszej matce. Ze wszystkich swoich dzieci to jego lubiła najbardziej. Ferdynand źle się zachowywał, ale matka nalegała, abym ustępować. Mówiła, że on i tak jest nieszczęśliwy. Przez to Ferdynand od najmłodszych lat myślał, że wszystko mu wolno.
1: Ferdynand na wszystkie pytania odpowiadał niechętnie, z dużym opóźnieniem. Zazwyczaj mówił, że niczego nie wie albo nie pamięta, co skrzętnie zanotowali dziennikarze relacjonujący proces.
2: Zdaje się, że Gruning postanowił symulować chorobę psychiczną i nie będzie odpowiadać na żadne pytania. Udaje, że nie rozumie, co się do niego mówi. Jeśli rzeczywiście symuluje, robi to niezwykle zręcznie, bo istotnie sprawia wrażenie człowieka niespełna rozumu.
1: Tylko czasami na pytania sędziego, czy przyznaje się do tego, co zeznali świadkowie, nie odrywając wzroku z podłogi, powtarzał jedną i tę samą formułę.
0: Jeśli tak mówią, że to zrobiłem, to musiało tak być, że zrobiłem. Ja się nie zapieram.
1: Wszyscy dziennikarze zgodnie podkreślali, że Ferdynand sprawiał w sądzie niesympatyczne wrażenie.
2: Choć widać, że jest bardzo silny fizycznie, trzyma się jednak pochyło. Jest przygarbiony jakby zmęczony. Czaszkę mały siejącą, wielce kwadratową. Zapadłe policzki i mocno wystające kości policzkowe. Oczy jego chowają się w głębokich oczodołach. Twarz o żółtej cerze poorana z marszczkami. Wygląda na znacznie więcej niż jego 53 lata.
1: Wybiła piętnasta, gdy po sześciu godzinach od rozpoczęcia rozprawy sąd ogłosił przerwę i cały skład sędziowski udał się na naradę przed wydaniem wyroku. Na sali zapanowało wielkie poruszenie. Dziennikarze w pośpiechu skrzętnie notowali każde zapamiętane słowo. Publiczność z kolei nerwowo gestykulowała, próbując obrazowo wyrazić swoją opinię na temat wyroku, jaki ich zdaniem powinien zapaść. I tylko jedna osoba na sali wciąż zachowywała lodowaty spokój. Był to oczywiście Ferdynand Grynik, który cały czas siedział nieporuszony, ze wzrokiem wbitym w podłogę. Tak jakby zupełnie nie zdawał sobie sprawy, że już za chwilę sędzia zdecyduje o długości jego dalszego życia i według wszelkich wskazań, liczonego raczej w dniach niż w latach. Dokładnie godzinę później na sali numer jeden Łódzkiego Sądu Okręgowego rozległ się dźwięk dzwonka. Tuż po tym, jak skład sędziowski zajął swoje miejsca, główny sędzia odczytał wyczekiwany przez wszystkich wyrok.
4: W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej sąd postanawia za każdą z tych zbrodni osobna i za wszystkie trzy łącznie skazać oskarżonego na karę śmierci przez powieszenie oraz pozbawienie praw honorowych i obywatelskich na zawsze.
1: Zarówno wśród zebranych na sali dziennikarzy, jak i publiczności, zapanowała prawdziwa euforia. Ludzie bili brawo i wzajemnie sobie gratulowali. Wampir z Łodzi nawet się nie poruszył. Przyjął ogłoszony wyrok zupełnie spokojnie.
2: Ani na chwilę nie wypadł z roli, jaką sobie obrał podczas procesu. Spokojnym krokiem wyszedł z sali. Karetka pod silną eskortą odwiozła go do więzienia.
1: Dalsze losy wampira są dziś niezwykle trudne do ustalenia. Żeby nie powiedzieć niemożliwe.
2: Pewny jest tylko jeden fakt, a mianowicie trzy miesiące po skazaniu na karę śmierci miała się odbyć rozprawa w łódzkim sądzie apelacyjnym. Nie doszło do niej, gdyż została odroczona na inny termin. Powodem tego była konieczność poddania mordercy ponownej obserwacji psychiatrycznej, o co wnioskował jego obrońca. Czy i kiedy odrzucona rozprawa się odbyła? Pewności nie ma. Przedwojenna prasa nie poświęciła temu wydarzeniu zbyt wiele uwagi. Kilkuzdaniowy artykuł w Ilustrowanej Republice stwierdził jedynie lakonicznie, że proces ma zostać przeniesiony z Łodzi do Warszawy.
1: Nie wiadomo nawet, czy kiedykolwiek został wykonany zasądzony wyrok. Mariusz Gadomski z magazynu kryminalnego Reporter uważa, że wampir żył jeszcze na dwa tygodnie przed wybuchem II wojny światowej, a jego brat miał zostać skazany przez sąd za drobne kradzieże. Czy faktycznie tak było? Bardzo możliwe, ale inne źródła na ten temat milczą. Choć bestialskimi zbrodniami łódzkiego wampira i jego późniejszym procesem żyła cała przedwojenna Polska, dziś... Ten morderca jest raczej postacią zapomnianą. W czasie wojennej zawieruchy ludzie mieli znacznie poważniejsze problemy niż interesowanie się tym, czy Greninga spotkała zasłużona kara. Natomiast już po wojnie grasować zaczęły w naszym kraju kolejne wampiry. Mordercy równie groźni i krwawi jak ten złodzi, a często nawet bardziej. Ferdynand ustąpił im miejsca. A sam, niezauważony, jak to miał często w zwyczaju, skrył się gdzieś w mroku historii.